0: Olá Insiders, e aí, você já encontrou o seu propósito? O propósito faz parte da nossa identidade pessoal, e além disso torna a nossa vida cheia de significado, sentido e inclusive isso pode ser levado para o trabalho. Mas quais são as principais práticas fundamentais para defini-lo e encontrá-lo? Olá pessoal! Eu sou Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cast, o seu talk show do mundo corporativo. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas com o um executivo que ilustrará com as suas próprias histórias como encontrar o propósito que existe em você. E para falar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui ele, Leopoldo Pimentel, engenheiro por formação, mas ele é storyteller, palestrante e anfitrião da cidade de São Paulo ele é especializado no público AAA. Léo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Olá, Cleiton e Fábio, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra.
0: Léo, a gente que está super feliz, eu fiquei curioso com alguns dos seus títulos aí, mas acho que durante o episódio a gente vai bater muito papo em cima deles. Mas eu queria saber o seguinte, Léo, para começar, né? já que a gente vai falar sobre propósito, é... o que, que o Leopoldo de hoje falaria para o... Leopoldo, criança sob propósito.
1: Começamos bem, hein? Eu acho que eu diria para ele, calma. Porque quando a gente é pequeno, uh, e hoje eu tenho um filho de 11 anos, então uh, é fácil me transportar. Nós começamos a vida pensando nos propósitos, mas sendo um pouco forçado a pensar neles. E o que, que eu digo? A pergunta que uma criança mais ouve é Ah, você vai ser o quê quando crescer? Uh, e às vezes a gente não sabe. Eu não sabia, meu filho não sabe. Isso é o começo de uma certa pressão para que a gente defina a nossa profissão muito cedo. Então, o calma é: calma porque você não precisa definir ela agora, e calma porque o propósito, a profissão, ela vai mudar durante a vida. Isso eu não fazia a mínima ideia, Cleiton. Eu pensava que eu tinha que ser uma coisa única, engessada e era uma decisão para sempre. Mas aí, com o passar dos anos, com a experiência, com os novos propósitos, eu fui descobrindo que o propósito ele se renova durante a vida. E não faz sentido você pensar em todos eles já muito jovem, porque o propósito ele é muito condizente com a sua idade, com a sua realidade e com o seu ambiente. Então ele nasce, ele aflora e ele prospera de acordo com o seu meio.
0: Poxa, que legal, Léo. Realmente, né? eu acho que a palavra de ordem aqui nesse episódio é calma, que... O propósito vai aparecer em algum momento da sua vida se você continuar procurando ele. E, realmente, como você disse, né é, o propósito muda durante a vida, né? porque as pessoas elas têm que mudar naturalmente com as experiências. Mas, Léo, a gente não está aqui sozinho. Como sempre, né eu tenho aquela pessoa querida, o um menino de Oz, das, das carrocinhas de cachorro-quente para o mundo, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton Lúcio. Que alegria estar tá aqui no Insidercast
2: com você, o Menino das Luzes, que tá tocando, que toca, que canta o hino nacional a capela na, na beira da praia, em Santos, que curte uma praia de chinelo. Poxa, que legal! Acho que Cleiton já descobriu o seu propósito. Depois fala um pouquinho, Cleiton, do seu propósito. Que eu quero saber também qual que é o seu propósito aqui, se você já descobriu e quantos deles você já teve aí durante o seu, seu ciclo de vida. E Sem mais delongas, vamos, a, vamos começar de, esse episódio né, com o nosso convidado, colocar o nosso convidado aqui no centro da nossa tela. E, Léo, que honra ter você hoje aqui no, no InsiderCast. E, antes de tudo, a gente viu que você é palestrante. Uhum. E eu queria saber, Léo, é, uma grande curiosidade aqui, qual foi o propósito que fez você se tornar Palestrante, seja bem-vindo aqui ao Insidercast.
1: Obrigado. Bom, essa história ela é nova, porque eu me tornei palestrante em 2019, um pouco antes da pandemia, mas o começo da história ela data dos anos 90 e tudo começou porque eu assisti uma palestra de um alpinista que era uma pessoa fora da curva. Ele é, nasceu para aquilo, uma palestra online, diga-se de passagem, o que era muito pouco comum naquela época, em nos anos 90. Uh, e quando acabou a palestra, amigos eu fiquei com a impressão que ele não inspirava as pessoas porque as pessoas não conseguiam se espelhar nele ele tinha uma capacidade e tempo e dinheiro e condição física e biotipo que faziam com que ele fosse o, o expoente do alpinismo naquele momento no mundo ele não era brasileiro uh, e durante os anos que se passaram as décadas eu comecei a pensar bom, se ele é tão bom ele não inspira ninguém, quem é a pessoa que inspira? E comecei a perceber que eram aqueles que eu chamo de heróis de verdade, aqueles cujas histórias são replicáveis, são espelháveis, aqueles que você pode ver e dizer, bom, isso eu consigo fazer. Bom, daí para me tornar um palestrante demorou bastante tempo porque eu comecei a perceber na minha vida algumas histórias que eu gostaria de contar Gostei de levar a público, tanto é que a minha palestra, o meu storytelling, é um compilado de sete pequenas histórias. Mas eu não achava que eu tinha algo suficientemente interessante a ponto de torná-lo profissional. Mas um dia, num café, eu tive o depoimento de uma... Uh, eu não vou dizer suicida, mas uma pessoa com potencial para suicídio. Me dizendo que uma das minhas histórias que eu contei para ela completamente... É, desprovida de segundas intenções, tinha afeito mudar e ter valor pela vida. E aquilo foi muito forte, aquilo foi um propósito. Uh, ela acabou me dizendo, imagino quantas pessoas você já não inspirou com as suas histórias. E naquele momento eu pensei, muito poucas, porque ninguém sabe delas. E aquilo era uh, e foi o gatilho para me tornar palestrante.
0: Poxa, Léo, realmente você ajudar uma pessoa que tem ideações suicidas né, através de uma história é realmente muito impactante. E é, falando nisso, né, eu queria que você falasse, na sua vida profissional, qual foi a história que realmente sintetiza essa busca pelo propósito? Né, qual a história mais marcante que você poderia dizer para a gente em relação a isso? E por que ela é tão marcante para você? Olha, eu, dir, eu diria para
1: vocês que é justamente a palestra. Porque é, você buscar por um propósito... Bom, na infância, como eu falei, é quase que inerente. Você nasce e, e, e cresce pensando o que eu quero ser quando crescer. É uma pergunta que é, vaga pelo imaginário de qualquer criança. Mas quando você pensa em ter um propósito novo, aos 54 anos, que é a minha idade, e no caso aos 50, quando eu me tornei palestrante, você faz uma série de considerações. primeira é... Bom, eu tenho ali uma zona de conforto, eu tenho uma remuneração legal, eu sou conhecido pelo meu mercado. Então, para que, que eu vou me expor? Para que, que eu vou partir para uma coisa, para um, um, um local onde eu nunca habitei? É, como é que vai ser esse processo e vale a pena? Então, acho que quanto mais velho você está, mais experiente, mais você tem coisas a considerar. A família, o filho o status, o, o posicionamento e até mesmo o teu físico. Será que eu estou fisicamente bem para né, me colocar numa nova empreitada, para buscar um novo propósito? Então, todas essas, essas condicionantes, elas acabam pesando bastante e eu ainda uh, sofro delas, eu sofro uh, o, o, como é que eu vou dizer, o... A, as pessoas tentando me dissuadir do meu propósito de ser palestrante por não entender por que, que eu quero e tenho um novo propósito com essa idade. Muitos acham que isso é uma falta de propósito, ter vários propósitos na vida. É muito engraçado porque é muito ambíguo, mas é muito desafiante.
2: É muito engraçado. né A gente sempre tem aquelas pessoas que vão nos apoiar, seja a qualquer custo, mas também pessoas que vão fazer ficar a gente cada vez mais que, se questionar e absorver a chamada síndrome do impostor, que faz a gente acreditar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, sempre que é sempre a gente é capaz. Se a gente é determinado e quer fazer algo, a gente é capaz de aprender e fazer. né Então, o que você falou, Léo, é vai muito, é muito encontro isso. Né? Na nossa vida, a gente sempre vai ter essa essas vozinhas... De incentivo que nos puxam, mas também vão ter aquelas que vão nos colocar para baixo. E cabe a gente ter essa, saber diferenciar, né, o que o, essas pessoas que estão tentando tirar a gente da nossa rota. E por falar em rota, Léo, a gente tem uma pergunta aqui que é a pergunta coringa, que mostra um pouco do lado pessoal do nosso entrevistado de hoje. E como não poderia deixar de perguntar. Para quem está vendo o vídeo, o Léo está com dois quadros. É, até assim, a gente não, Eu não estou conseguindo enxergar muito bem esses quadros, mas com certeza quadros carregam muitos significados. Quando você coloca um quadro na sua casa, ele tem com certeza uma explicação e ele com certeza vai estar conectado a algum fato da sua vida ou talvez até do seu propósito, Léo. Queria que você descrevesse um pouco... Para quem está vendo e nos ouvindo, porque tem pessoas que acompanham a gente pelo áudio, que você descrevesse um pouco desses dois quadros aí e o porquê que eles existem na sua casa.
1: Olha, essa é uma pergunta legal, porque a minha casa ela é, é cheia de fotos uh, e não quadros, porque a foto, para mim, ela me leva a um local, claro, real, porque são fotos de, de locais, de paisagens, e me remete ao momento ao sabor, ao cheiro, à experiência. Então, eu não estou no local da casa onde estão é, uma série de outras fotos, mas é, eu tenho aqui numa outra parede. E é, elas contam um pouco da história. Eu acho legal você olhar para uma foto é, e, e, e lembrar do momento. É quase que, sabe, uma um diário seu exposto. As fotos que eu tenho em outro ambiente que não são essas, elas são de viagens ou de momentos da minha vida marcantes, então, é, meus e da minha esposa, eu sou casado, é, então a gente olha para as fotos e, 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 e começa a pensar, lembra daquele dia, daquele momento, daquele cheiro, daquele, né, daquele, daquele pôr do sol, acaba sendo legal porque também é uma ferramenta de interação com quem chega na casa, porque não são fotos óbvias, são fotos de pés, de mãos, de locais, né, meio que dão margem para a gente conversar sobre elas. As duas atrás de mim são fotos mais simples. É, uma é do Hotel Mercury do aeroporto e outra é do teto do shopping em Genópolis. Elas são fotos que são de coisas circulares para fazer ali uma, uma composição para o fundo. Ah, é e de, são. Desculpa.
0: E são todas é de minha autoria. Olha, uma curiosidade: um fotógrafo. <risos> Léo, a gente descobriu também, durante a nossa pesquisa aqui, que você é faixa preta em Aikido. E eu queria saber o que, que o esporte em si, ele te ensina ou te ensinou sobre propósito? E quais benefícios você acredita que ele proporcionou para a sua vida?
1: Olha, uh, primeiro, ser faixa preta uh, é uma coisa que eu acho que habita o, o imaginário, voltando a falar, de crianças. Uh, toda criança quis já ser o Batman ou o super-homem ou qualquer outro herói da sua preferência, mas são todos uh, personagens fictícios. Mas um deles ali é o Bruce Lee ou o Kung Fu, sempre tem um faixa preta nos, nos desenhos ou entre os super-heróis, e esse é o mais longe que nós conseguimos chegar. Então, a, a faixa preta, para mim, ela era um sonho. Era um sonho de criança. E se a gente for pensar que eu comecei com 45 anos e naquele momento eu era o aluno mais velho da academia eu não era o faixa branca mais velho ninguém naquela academia tinha mais do que 45 anos então já foi assim já foi uma um, um grande desafio porque eu tive a vontade de renovar meu propósito Cleiton eu pensei em ser faixa eu pensei em fazer alguma arte marcial aos 25 anos não foi possível eu estava num outro momento de vida e aos 35 anos eu enterrei o meu sonho porque eu achei que eu não podia mais tê-lo naquela idade. E olha só, aos 45 ele voltou com carga e força total e eu não parei mais. Foram seis anos, dois meses e cinco dias do primeiro dia do dojo até, o, até o, a faixa preta. E eu falo cinco dias porque vocês que me ouvem não sabem como esses cinco dias finais são críticos e são é, emocionantes mas uh, falando um pouco do propósito veja só, a gente pensa em propósito como uma coisa estática é, como eu tinha né? o meu propósito é ser faixa preta o meu propósito é ganhar muito dinheiro o meu propósito é casar com aquela pessoa o meu propósito é correr uma maratona o meu propósito é fazer um mestrado seja qual for o, 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 o propósito normalmente você pensa nele como um, um final eu quero chegar lá mas o Aikido me ensinou primeiro a ter paciência, porque você não consegue apressar o processo. Você demora seis anos para chegar na faixa preta, queira ou não, no mínimo, porque há um, há um, há um é, tempo mínimo de faixa que você é obrigado a ficar, há aulas que você é obrigado a frequentar, então não dá para você chegar na faixa preta em dois anos. Há um tempo mínimo para isso. Então, isso me ensinou... Uh, Cleiton e Fábio da cadência da paciência e da dedicação cadência porque é um processo que é construído, paciência porque você tem que esperar e dedicação porque se você deixar de fazê-lo, você regride você desaprende e volta para o estágio inicial então a cadência, a frequência a determinação ela vai te levando adiante e também uma coisa que eu acho muito interessante compartilhar é que hoje, como eu já sou faixa preta, o meu propósito ele se tornou um pouco intangível. Eu não busco mais um próximo grau, uma próxima graduação. Eu busco um aprendizado. Então, meu propósito hoje em dia no Aikido é não parar e sempre aprender. E sempre há espaço para aprender. Toda vez que eu vou no Aikido, e o Aikido é um exercício que é, te instiga muito fisicamente, a você ter controle de respiração, de alongamento de movimentos, você percebe que você tem, sim, espaço para evoluir e você tem consciência que você vai evoluir até o seu último dia de Aikidoca ou até o final da vida. Então é um paralelo muito interessante o propósito com a arte marcial e com a, e com a perspectiva de evolução constante.
2: Ó, oh, Léo, a gente ficou curioso aqui desses cinco dias, hein? Você não vai poder deixar de, de responder também essa pergunta, por favor.
1: Não, porque você imagina, uh, Fábio, só para não deixar as pessoas curiosas, após seis anos e dois meses, quando fala assim, olha, domingo que vem é o exame, você já imaginou o que passa pela cabeça, ainda mais para mim, que tinha 50 e que, come deu, e come, que comecei com 45, assim... Ah, 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 ah. você está tão perto você está na maratona né? olhando para a faixa de chegada então são dias que você não dorme são dias que você chora de emoção você chora de nervoso você tem ânsia de vômito você acha que você não sabe nada que você vai ser reprovado que você não está pronto você é tudo e não é nada ao mesmo tempo e aí uma hora você chega lá para vocês terem ideia no dia da, na manhã do dia do exame eu fui fazer uns ovos ali mexidos eu sempre bato com o um garfo no ovo para quebrar e eu quebro ele na frigideira, né? Eu errei o ovo. Eu joguei o ovo para lá e o garfo passou reto e o ovo explodiu na parede. Olha como eu tava.
2: Caramba, imagina a pressão, né? O quanto você absorveu, né, desse desse momento. Mas o quanto trouxe um grande aprendizado para você, né? Você mesmo falou, né? Você tinha esse propósito de virar faixa preta. E você precisava passar por esse processo também para aprender. Eu acho que tudo na vida, às vezes, a gente vê acaba vendo só pelo lado negativo, mas você conseguiu ver pelo lado positivo essa sua conquista. E isso que isso que é mais bacana. Porque muitas vezes a gente acaba vendo só pelo lado negativo e acaba não conseguindo ter forças para chegar no nosso objetivo final. Então, isso que você passou, Léo... Serve de inspiração para muita gente. E tem uma coisa que serve de inspiração, Léo, que são os trabalhos sociais. Muita gente encontra seu propósito ao acolher alguém que precisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, mas fazer o bem. Né? Isso é um exercício que todos deveriam fazer, se já não fazem, porque isso realmente abastece e à a alma. A gente ter utilidade nesse, nesse microcosmo planeta Terra é também ajudando o próximo. E a gente descobriu, Léo, que há quase três décadas, você tem uma ação, você participa de uma ação com um grupo de amigos, né, chamada Natal for All, que é uma, uma ação que você distribui brinquedos para crianças carentes no Natal. Queria que você falasse um pouco dessa ação, mas não só da ação por si só, o quanto ela está conectada ao teu propósito e o quanto ela pode ensinar para as pessoas também que fazer uma ação social pode ser benéfico para a nossa mente, para o nosso corpo e para a nossa alma.
1: Bom, apenas para não deixar as pessoas curiosas, o Natal for All ele é uma ação entre amigos de entrega de brinquedos a crianças carentes no dia do Natal. Uh, é pontualmente isso a gente não é uma ONG, não tem o CNPJ aberto, nós somos um grupo de amigos que se reúne anualmente para este fim, uh, e você bem falou de décadas, porque este será o 29º ano então nós estamos quase chegando nos 30 anos, ininterruptos nós nunca paramos uh, o porquê do Natal for All, eu acho que é uma questão de privilégio, Cleiton e, e Fábio, eu sempre é, Tive dentro de mim uh, a real dimensão do quão privilegiado eu era por ter nascido numa família, por ser é, são fisicamente, por ter, sido, é, por ter tido acesso à informação, acesso a colégio e acesso à alimentação. Só aquilo já me fazia um, um, uma pessoa especial num mundo de desigualdades onde bilhões de pessoas jamais teriam o que eu tive. Isso foi o gatilho. Mas o interessante é que o propósito do Natal for All é servir. Assim como eu digo que no Aikido o propósito é o aprimoramento pessoal, o conhecimento do corpo, e eu vou aprender para sempre, no caso do Natal for All também é uma coisa que não tem um fim. O fim é sempre servir, sempre fazer o Natal de uma criança um dia melhor. E eu, como fui um privilegiado, como eu falei para vocês... Sempre tive a ideia de que um brinquedo e um abraço não era tão legal a ponto de mudar a vida de uma criança, mas eu fui facilmente desmistificado por mim mesmo nos primeiros anos, porque quando você chega para uma criança que não tem a menor perspectiva de ganhar nada no Natal e você entrega um brinquedo e você oferece um abraço, você mudou o Natal dessa criança e, consequentemente, o seu também.
0: Caramba! É... ajudar pessoas eu acho que nos torna muito mais nobres né porque assim as, como o Fábio disse até na, na, na pergunta anterior as pessoas adoram focar no negativo adoram focar na falta eu acho que não é que adoram mas elas foram treinadas e ensinadas a ficar focando no negativo e quando você sai dessa posição que eu poderia até dizer de vítima e começa a ser protagonista ajudando outras pessoas eu acredito que você começa a perceber que a vida tem um significado muito maior do que a gente pode conceber. E eu acho é. que... Pode falar, Léo. Não,
1: eu só quero pegar um gancho nessa sua pergunta, que é super importante, Cleiton, porque quem ouve falar do Natal For All fala assim, nossa, mas é uma, é uma graça alcançada, você esteve doente, se curou, foi alguma coisa que você prometeu para Deus? Porque a pessoa acha que você precisa é, ter passado por uma coisa ruim para desenvolver Sim. o bem, né? que ele não pode ser é, feito a partir de uma, de, uma, de uma vontade, de uma benevolência das pessoas e, do, e, do, e de uma consciência do nosso lugar diante, como eu te falei, de um mundo tão desigual. Né?
0: Super. É muito comum, né? Ah, eu consegui uma graça alcançada e por isso eu faço isso. Gente, não espere alcançar graças. Na verdade, Exatamente. eu acho que a graça você vai alcançar quando você começar a ajudar outras pessoas. É muito poderoso isso. E partindo desse princípio, até queria te fazer uma pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, porque a conversa se encaminhou para isso, mas eu queria saber, Léo, na sua vida, qual foi a vivência que te fez perceber assim, com mais clareza que era possível se empoderar através do seu propósito? Você acredita que foi ajudar essas pessoas através do Natal Forol ou teria uma outra experiência que você poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, assim, eu já falei para vocês do meu projeto de palestrante, eu já falei um pouco do projeto de Aikido, mas acho que nada é, remete tanto ao propósito como o, o Natal for All. Porque é uma coisa que a gente é, ajuda milhares de pessoas. E se eu falar mil vezes 28, são 28 mil crianças. É, e faz um bem muito grande para nós, Cleiton e Fábio. Isso é uma coisa incrível. Eu sempre pensei muito no próximo e sempre levava um brinquedo para eles, mas uh, quando você volta para sua casa e senta na sua mesa para sua ceia e pensa no dia que você teve e no que você viu e na desigualdade aí eu falo assim, a sua sidra cerezé, o seu peru o seu tender vão ter um sabor muito maior você vai dar muito mais valor aos, né, à sua família, aquele momento e você muda o conceito você muda o modo de você enxergar o mundo então, assim, não poderia ter propósito maior do que esse dentro, das, dentro dos projetos que eu, que, eu, que eu toco e que eu faço.
2: Léo, agora uma pergunta que a gente abriu o episódio com uma proposta, né? De fazer as pessoas refletirem um pouco sobre o propósito delas aqui, mas muitas pessoas elas estão em busca. A gente está em constante busca, todos nós, apesar de a gente ter o nosso propósito, já definido, como você bem disse né, durante o episódio, não necessariamente um propósito, mas a gente pode ter vários, mas muitas pessoas comentam com a gente aqui no Insidercast, ou colegas, familiares, que tem dificuldades de criar o saber o que quer de propósito e buscar esse propósito. Com base em toda a sua experiência, Léo, com tudo que a gente conversou aqui nesse episódio, quais dicas de ouro você daria para as pessoas que desejam procurar e encontrar esse propósito?
1: Bom, duas, basicamente. Duas macro dicas. A primeira é, é seja realista. Você tem que levar em consideração a sua realidade, o seu, seu biotipo, a sua idade. Então, não adianta eu, com 54 anos, de cismar que eu quero ser jogador de futebol profissional, ou alguma coisa que seja inatingível pela própria circunstância ou pela ou pelo meu próprio biotipo, ou pela minha realidade. Então, claro, o propósito tem que ser ousado. Faz bem que, que ele seja ousado, mas ele tem que ser realístico. Você tem que pensar até que ponto aquilo não é o sonho de uma noite de verão, uma coisa que você gostaria muito, mas ela é completamente é, desconectada da sua realidade. Então, pense... É, sozinho no seu quarto sobre você sobre o seu biotipo sobre a reali sua realidade sobre as suas aptidões e escolha propósitos que sejam inerentes ou realistas e segunda coisa também muito importante é, não meça a importância desse propósito que você escolheu pelo tamanho dele pela exposição que ele vai te dar ou pelo que as outras pessoas vão achar dele ou de você isso é muito, muito importante, é você querer agradar os outros. O propósito tem que fazer sentido para você, não para os outros. Não é uma coisa social, é uma coisa quase que espiritual. Porque se você tiver um propósito que não seja seu, no primeiro momento de dificuldade ou de fraqueza, você vai espanar. Porque aquilo não te pertence e não tem veracidade para você. Isso é muito, muito importante.
0: Nossa, realmente, tá, tá, tem um propósito alinhado com a, com a sua essência, né? Essência, identidade, é importantíssimo porque é isso mesmo o que você disse. No, quando a pessoa acredita que tem um propósito e no primeiro desafio ela dá uma espanada, talvez aquele propósito não fosse tão significativo para ela, né? É. Mas, como a gente viu aqui durante o episódio todo, você contando a sua história do Aikido, você contando a... a, a os momentos na sua vida onde as pessoas tentaram te demover da ideia de ser palestrante e você resistiu, você vai vendo que aquele propósito ele faz muito sentido e tem muito significado, né? e por isso ele deve ser realizado ou próximo de ser realizado, porque, como você disse no Natal For all, é um jogo infinito, né? A gente já fez até um episódio sobre isso, né? que é a teoria dos jogos infinitos, que a gente nunca vai atingir um objetivo, mas a gente sempre está naquela melhoria contínua, naquela melhoria contínua... E chegando próximo, mas o objetivo ele sempre se afasta, e assim a gente vai conseguindo se transformar no longo do processo, né? Poxa, que legal, que legal mesmo. Eu,
1: uma coisa que eu acho importante, Cleiton, é que assim, hoje em dia, é, os jovens se comparam demais, até porque as mídias sociais favorecem esse tipo de comparação. E você é, não dificilmente tem um propósito para agradar o grupo que você está inserido. Então, você participa de um grupo do colégio onde todo mundo corre, ou sei lá, vamos usar o um exemplo mais simples. Todo mundo pratica uma, uma, uma corrida de meia distância. E você não gosta, não é para você, não é da sua, né, do seu biotipo, mas você vai correr para ser aceito naquele grupo. E aí você vai se machucar, você vai se entediar, você vai parar, porque aquele propósito não era seu, era muito mais algo que foi feito em prol dessa aceitação que você estava buscando naquele momento por isso que é importante que o propósito seja verdadeiro, vocês imaginam quantas vezes eu quis parar no meu é, longo trajeto do Aikido, até porque eu não mencionei, mas eu tive dois tendões rompidos então eu convivi mais de dois anos com dor todo dia e com fisioterapia todo dia, e chegou no momento que eu sabia que para eu continuar eu teria que fazer Aikido de um modo diferente um modo compatível com as minhas limitações, porque as limitações elas tinham chegado para ficar. Se o propósito não fosse verdadeiro, Cleiton, para que que eu ia fazer isso? Para que eu ia dormir com uma bolsa de gelo no, no ombro e acordar três da manhã molhado com água e morrendo de frio? Porque o propósito era meu, era para mim, era verdadeiro. E por isso que foi ainda mais prazeroso quando eu alcancei.
0: Sensacional, Léo. E seguindo essa história que você disse, eu quero te perguntar uma coisa aqui, que normalmente a gente sempre pergunta para todos os convidados, né? Que é para realmente inspirar as pessoas e motivá-las a, a realmente buscar serem pessoas melhores ou, ou né, atingirem objetivos que talvez hoje para elas sejam inalcançáveis, né? Que seria o seguinte, quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais? Se você puder contar uma historinha sobre eles... E, principalmente, o que que você aprendeu ao superá-los?
1: Bom, acho que assim, uh, o jogo só acaba quando termina, né? Eu ainda estou vivendo o meu propósito, uh, o meu propósito de ser um Aikidoka. Uh, hoje eu também atuo ensinando outras pessoas no nosso dojo. Uh, e, e o Natal For All, ele continua rodando, e o propósito da palestra, ele é vivo. Então, uh, tudo ainda está é, sendo... Absorvido e, e trabalhado e melhorado. Agora, uh, Cleiton, eu, eu acho que eu podia juntar as duas perguntas numa só. Uh, o que eu acho muito importante para mim é que quando eu chegar ali no meu leito de morte, seja qual idade que for, eu olhar para trás, eu pense assim: eu certamente não fui tudo que eu quis ser, mas dentro das minhas limitações e dentro da minha realidade, eu fui a melhor versão de mim mesmo. Esse é o meu real compromisso comigo mesmo pensar, eu não deixei uma chance escapar, eu não deixei um tendão me machucar, eu não deixei a falta de apoio de um ano ou outro do Natal For All me inibir, mesmo na pandemia, e eu continuei com meus propósitos e fiz o meu melhor nas coisas que eu me propus a fazer.
2: Poxa, Léo, que... que mensagem que você traz aqui para gente, gente né, de de sempre persistir. né? O que você falou ilustra muito essa questão que só quem suporta o processo vive o propósito. Você trouxe muito bem todas as suas histórias. E eu queria fugir até um pouco da nossa pauta aqui e te perguntar se você tem alguma outra história que você gostaria de compartilhar com a gente que fez você suportar um processo para viver o seu propósito.
1: Bom, eu morei fora, uh, e talvez seja legal dizer disso, falar sobre isso, porque eu queria muito aprender inglês, uh, só que eu estou falando de uma época uh, muito anterior a qualquer internet, e, uh, e eu mudei para fora do Brasil sem, sem falar uma palavra de inglês, uh, e tendo na minha mão um bilhete com o nome da escola que supostamente tinha um curso de inglês, que supostamente era gratuito e que supostamente aceitava estrangeiros em qualquer momento do ano. E quando eu pisei no aeroporto eu descobri que eu estava sozinho num outro país, num outro continente. Eu havia pedido demissão da Ford, eu era um é, estagiário em vias de me tornar é, um, um trainee ou um efetivado e, e aquilo foi um grande é, uma grande busca também por propósito, uh, por com, por tentar me apropriar daquela situação tão inóspita e tão nova para mim né? aquele é eu, eu brinco que eu vivia dentro de um ovo e aquele foi o primeiro dia da minha vida onde eu estava ali exposto a tudo que havia fora do ovo e não mais com a Gêmea e a Clara que eram meus amigos é, e foi muito difícil mas foi muito prazeroso é, e eu atingi o meu propósito não só eu fiz o, o curso de inglês é, mas eu também fiz duas duas pós-graduações uh, e, e foi o começo de uma vida de propósitos após a, a formatura, mas veja foi a quebra, porque eu também me formei como engenheiro né? a gente falou no começo da conversa sobre o propósito da criança a vontade de se formar e naquele momento eu estava causando a primeira ruptura naquela linha que eu imaginei quando eu tinha 18 anos que era, eu vou ser engenheiro quem sabe eu vou trabalhar na indústria automobilística, porque era o supra-sumo para qualquer pessoa naquela ocasião, qualquer engenheiro mecânico, e aí eu vou ter uma carreira de sucesso numa empresa e me, me aposentarei trabalhando por uma empresa automobilística com cargo X. Mas aquilo que era uma realidade tão é, indiscutível aos 18 anos, aos 23 já não era mais. Eu já quebrei o ciclo, e já comecei a pensar que meu propósito ele era diferente daquele dos 18. Então, é, só para pontuar que eu fui, a cada ciclo da minha vida, quebrando um pouco deste meu, é, dessa minha ideia de que o propósito tinha que ser algo sólido, decidido na infância e levado de uma forma heróica, porque, na verdade, o heroísmo é você se questionar, se desafiar, e criar novos propósitos. Né? E esse é o legal da história, você sempre ter uma vida que faça muito sentido para você e que seja muito condizente com a sua realidade naquele momento.
0: Léo, olha, a gente está chegando ao final do episódio, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, como você comentou de lá do começo do episódio, durante a introdução do episódio, a gente falou alguns títulos que você tem. Eu queria saber o que é um anfitrião da cidade de São Paulo. Você poderia contar é para gente é. numa historinha?
1: Bom, a, a, começamos com mais uma quebra, né? porque eu me tornei anfitrião da São Paulo é, quebrando mais um ciclo e saindo de mais uma zona de conforto, iniciando algo novo a partir do zero. Uh, Cleiton também foi muito é, difícil, porque foi uma, uma quebra de paradigmas. Foi um engenheiro que se tornou consultor e, e no momento X resolveu que não era nada disso. Mas, respondendo a sua pergunta, anfitrião ele se difere de um guia, porque o anfitrião ele cuida da pessoa. Como você é um anfitrião na sua casa e se preocupa se a pessoa está é, interagindo com outros, se ela teve ali um drink, se ela está contente, se o jantar vem logo ou não. O anfitrião é a pessoa, no meu caso e São Paulo é a minha casa, que cuida daquele estrangeiro do momento que ele pisa na cidade até o momento que ele vai embora. E aí eu posso me envolver com ele da maneira que ele quiser. Então eu posso cuidar só do transfer dele, ou posso cuidar do transfer do hotel, do transfer do hotel e de um city tour pela cidade, levar uma passista para dentro do quarto do hotel porque a pessoa quer aprender samba, mas não quer se expor numa escola, levar alguém para jogar futebol com alguém famoso no... Paquembu, no Morumbi, aonde for, é, promover um workshop, que é uma experiência de é, mão na massa, de grafite, de café, de história. Então, é, o anfitrião, ele cria experiências únicas para pessoas ou grupos ou famílias. Nós não trabalhamos com grupos heterogêneos, como excursão, porque nosso trabalho ele é 100% customizado aquela família, aquele grupo. E se eu trabalhasse com pessoas que não se conhecem, eu teria que fazer uma coisa genérica e não focada, não customizada. Em poucas
2: palavras, é isso. Léo, uma curiosidade aqui que ficou. É... Conta para gente um pouco da história do, do estádio do Paquimbu, Paulo Machado de Carvalho. Se você já levou algum... É, convidado algum é, convidado um turista para lá e se ele teve alguma experiência, alguma partida de futebol?
1: Bom, a, a minha experiência... O, 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 o fator desencadeador do meu trabalho como anfitrião foi uma experiência que eu tive aos 23 anos com um estrangeiro que me pediu para ler um livro e eu levei-o a estádio de futebol uh... E foi uma coisa quase que inconsequente, porque eu não... É, porque ele era, na verdade, um, um cliente do banco para o qual eu trabalhava, porque ele não me pediu para levá-lo no estádio e porque ele era um senhor de idade. Mas no final daquela experiência, ele me disse que eu ele é, jamais se esqueceria é, daquele momento. E, de fato, Fábio, ele, depois de cinco anos no seu leito de morte... Uh, pediu para o filho dele escrever uma carta para mim, dizendo que ele jamais esqueceu daquele jogo e daquela daquela interação. Uh, e aquilo foi uma coisa que me marcou durante 20 anos, uh, o poder da gratidão e o poder da experiência. E isso foi o desencadeador do meu trabalho como anfitrião, assim como a palestra do alpinista acabou sendo um desencadeador do meu trabalho como palestrante tendo aí né, uma apimentada da minha conversa com aquela pessoa que eu contei para vocês, é, uma potencial é, desinteressada pela vida, digamos assim.
2: Que história marcante, Léo, que você trouxe aqui, desse turista que se tornou um amigo, e realmente deve ter sido uma notícia para você quando você recebeu, que você conseguiu marcar a vida dele de alguma forma para você acho que não teve preço. Léo, é porque opa, Foi, pode, pode, pode pode falar, Léo. Não
1: eu digo porque assim é só só dando um pouco mais de recheio para essa para essa história, a Fabio assim ele era o dono de um fundo de pensão. Uh, imagina quantas coisas esse cara tinha para se preocupar no seu leito de morte. E ele fez o filho dele escrever uma carta para mim dizendo que ele jamais me esqueceu. Ele me falou uma coisa que eu também jamais esqueci que é eu, porque no começo da história, não sei se eu falei isso, ele pediu para levá-lo numa biblioteca ou numa livraria porque ele queria ler um livro sobre futebol ou um livro sobre a nossa paixão por esportes. E ele falou, ah, eu pedi para ler um livro e você me colocou dentro do livro e isso é para sempre.
2: Nossa, que chegar! A gente fica arrepiado de ouvir uma história como essa, o quanto você marcou positivamente a vida de uma outra pessoa. E, principalmente, mostra que, é, às vezes, a nossa felicidade está em coisas tão menores do que o dinheiro. Né? São nas experiências que a gente consegue ter as nossas melhores lembranças. Muitas vezes não é nem o dinheiro que traz elas. Né? Não, é muito, Certamente não. Muito, muito interessante isso que você trouxe, Léo. Léo, a gente está se encaminhando, infelizmente, aqui para o final aqui desse episódio. Foi um episódio incrível. Assim, a gente sair daqui muito inspirado, abastecido, a buscar cada vez mais o nosso, outros propósitos, o nosso propósito, o primeiro propósito. E, mas antes de, de ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final e também os seus pontos de contato, as redes sociais, enfim, como que as pessoas podem te encontrar aí na rede, nas redes.
1: Bom, uh, eu gosto muito de uma frase de Dostoyevsky, que é um poeta-escritor russo. Uh, ele diz uma coisa num livro que eu queria aqui é, parafraseá-lo. Ele fala que para voar é preciso ter a coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é no vazio que o voo acontece. Mas o vazio é o local das incertezas. Uh, e é isso que a gente tem tanto medo, o não ter certezas. Por isso nós trocamos o vazio e o voo pelas gaiolas, porque nas gaiolas que as certezas moram. Uh, e isso significa muito para mim, porque a, a busca pelo propósito te leva para o vazio. Uh, naquele momento, você está entrando num local onde você não conhece, não tem estabilidade, não sabe se sabe voar, não sabe o que vai encontrar. Mas isso é um pouco inerente à nossa vida a busca pela né, por sermos melhores e por termos ali uma participação. É, como eu falei, da, me da melhor maneira possível Eu acho que o propósito Senhores é, ele, ele é um desafio Ele nunca deixa de ser um desafio Porque é uma coisa nova E desafios eles nos instigam Eles nos provocam E eles fazem com que a gente sinta O sangue correndo mais forte Pelas nossas veias Porque ele faz nos sentir vivos Acho que isso que é o importante
2: E as suas redes de contato, Léo?
1: Opa, esqueci. Meu Instagram é leopoldo__pimentel e o meu LinkedIn é leopoldo.s, que é Sarmento, meu nome do meio, Pimentel. Uh, e eu tenho também um site, que é um site que fala da palestra, que é leopoldo.spimentel, tudo junto, sem ponto, ponto, com, ponto, br.
2: Leo, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Insidercast. Foi um papo incrível que a gente teve com você, é um episódio para a gente ver, rever, ouvir ou reouvir, né? É o episódio várias vezes, porque trouxe mensagens muito bacanas e principalmente, mais do que tudo, mensagens reais, com base na experiência de quem vivenciou as situações e trouxe aqui para compartilhar com a gente. Ficou de grande insight para mim nesse episódio que realmente o sentido da vida é encontrar o nosso dom. Só que realmente o que faz mesmo o propósito acontecer na nossa vida é a gente poder compartilhar com outras pessoas. E o Léo trouxe com muito brilhantismo tudo, todo esse conceito, né? que o sentido da vida é encontrar o seu dom, sim, mas o propósito da vida é compartilhá-lo. Não é mesmo, Cleiton Lúcio? Muito obrigado. Eu, eu, na sua
0: eu que agradeço Fábio, Léo, foi uma honra poder bater esse papo com você uma pessoa cheia de histórias, cheia de vivências dá pra perceber que como a gente costuma dizer tem, ele adquiriu a sabedoria na pele colocando a pele em risco, vivenciando coisas que ele queria viver e realmente, né, se jogando no vazio muitas vezes, e realmente as pessoas elas buscam sempre aquilo que já é o senso comum, a resposta e muitas vezes na sua vida, você não vai ter respostas para as coisas que você quer. Mas quando você realmente aceita o desafio de viver na incerteza, coisas mágicas e maravilhosas podem acontecer. Eu acho que os propósitos vêm em vão, como a gente conversou durante o nosso bate-papo aqui. E o incrível do propósito também é isso, né que é através deles que nós expressamos quem realmente nós somos, e principalmente, nós expressamos aquilo que nós temos de melhor. Então, por isso, Insider, o meu conselho aqui seria o seguinte, busque o seu propósito, independente do que seja, claro, com as suas devidas medidas, até para que você não se frustre demais durante o processo, mas se você realmente conhece ou já teve contato com algo que faz o seu coração vibrar, provavelmente tem um propósito ali que ele vai te levar a lugares maravilhosos e a vida eu acho que é mais colorida quando a gente faz o que a gente realmente ama, nas devidas proporções, porque realmente nós não somos seres ilimitados, nós não somos o alpinista da palestra do Léo, é, essa é uma verdade, nós temos as nossas limitações, nós temos a vida perfeita, mas nós podemos sim ser, ser, ser seres humanos melhores e contribuir para uma humanidade que se torne algo melhor ao longo do tempo, quando nós, poss, quando nós possamos expressar as nossas identidades e sermos o que realmente queremos ser, através dos nossos propósitos. Insiders, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo até aqui. Novamente, Fábio, muito obrigado. Léo, muito obrigado. E para finalizar, né, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, como sempre, né? o InsiderCast aqui no Instagram, o InsiderCast aqui no LinkedIn, o contato de e-mail aqui, que é o contato Lá você pode mandar as suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta. E para você gestor que está buscando melhorar a sua comunicação, seja interna ou externa da sua empresa, Seja através de marca, desenvolvendo a marca empregadora, brand experience, eu tenho outras coisas. Você pode entrar em contato com a gente também no contato, E lá nós podemos bater um papo para mostrar as soluções que o Insidercast tem ali a oferecer. Insiders, novamente agradeço a vocês que nos até aqui. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!